0: Tutti e benvenuti in questa nuova stagione di Tuk, tuk il podcast che proprio come un TukTuk Tuk thailandese ti porta in giro per il mondo a viaggiare stando fermi, wanna go ovvero i, le nazioni che vorrei visitare, i viaggi che vorrei intraprendere in ogni puntata chiacchierò con un grande viaggiatore in merito appunto a luoghi che non ho mai conosciuto oppure viaggi itinerari che un giorno mi piacerebbe intraprendere l'ospite di oggi si chiama Jessica Barbieri ed è una ragazza simpaticissima pensate che addirittura nel mondo travel è la tiktoker più seguita d'Italia in rete si chiama che viaggi ti fa e oggi da TikTok al tuk-tuk un attimo con Jessica andiamo negli Stati Uniti d'America e andiamo a parlare di un itinerario che non è così tanto frequentato come magari il più leggendario a costo costo americano. Parlo della East Coast. Dai, saliamo sul tuk-tuk insieme a Jessica andiamo a scoprire questa bellissima costa americana. Ciao Jessica, come stai?
1: Grande Claudio! Bene, bene, che bello vederti, una faccia felice, chi vuole di questi tempi?
0: Sto mettendo su una bella maschera, che visto il periodo chiuso in casa, proprio felicissimo, non lo sono.
1: Ah bene, no. questo non lo dubito, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo far finta di esserlo, autoconvincerci di esserlo, perché passata questa secondo me non ci distrugge più niente.
0: No, d- davvero, 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 davvero. Senti, Jessica, hai voglia di presentarti un po' a chi ci sta ascoltando in questo podcast Tuk Tuk Wanna Go?
1: Assolutamente, intanto ti ringrazio tanto per avermi ospitato su tuktuk. Eh, ci vengo con piacere, io mi chiamo Jessica Barbieri ufficialmente, ma preferisco essere chiamata Jess. Eh, oppure con Ciao Trippers! Non che sono con cui mi presento sui social. Che ormai è diventato abbastanza un mantra per tanti viaggiatori, possiamo dirlo. E, e niente, ho da presentarmi con Ciao Trippers. Io sui social mi chiamo Che Viaggi Ti Fai. Ci sono su Instagram, su TikTok, sono una piccola TikToker nascente <ride> per le nuove indicazioni in che volevi. In ascesa, speriamo anche continui. E, e poi ho un piccolo blog chiamato anche quello che viaggitifai.it e questi diciamo sono i miei estremi digitali poi ehm, vengo da una carriera iniziata nel marketing terminata perché ho per fortuna capito che non era la strada che mi rendeva felice e quindi ho provato a buttarmi sul, sul tour leading ho iniziato ad accompagnare viaggi di gruppo di pazzi australiani e americani ho fatto un po' di gavetta così perché erano ragazzi molto giovani e i giovani anglosassoni sono anche problematici ogni tanto. <ride> e, e niente, Dopodiché ho capito che quella era la strada giusta, australiani a parte, sono tornata in Italia, mi sono scontrata con la famiglia di Civola, non so se questo ti, ti accende qualche campanello Claudio.
0: Giusto o qualcosina? <ride> sono
1: incrociate le nostre strade. Esatto, e e niente, quindi sto continuando su questo percorso, adesso dopo questo anno di pausa, che non vedo l'ora di di, di rimettermi in moto, però insomma continuo a essere tour leader di viaggi di gruppo, compresi i vostri, diciamolo, e e niente, questa è la mia vita in un minuto, quanto ci ho messo? Non lo so.
0: Sei stata bravissima, davvero, davvero. No, è vero, adesso speriamo che si riparta presto, perché anche per questa ragione, perché con Sivola, ragazzi, siamo completamente, completamente fermi, davvero. Bene, quindi è spoilerato anche che tu fai parte della grande famiglia Sivola, speriamo di ripartire davvero presto perché ne abbiamo tutti 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 bisogno. Ma oggi ti ho invitato qua perché la seconda stagione di Tuk Tuk si chiama WandaGo, cioè i viaggi che ho gli itinerari che io vorrei intraprendere un giorno e che non ho mai fatto, e confrontandoci così su varie destinazioni è emerso che tu uh, sei stata e hai fatto un itinerario molto molto figo negli Stati Uniti che però non è il classico cost cost o meglio tu hai fatto anche il cost to cost l'ho fatto anch'io e sono e possiamo parlare tranquillamente perché è un viaggio leggendario che eh, è nella fantasia di tantissimi viaggiatori ma tu hai, hai approfondito molto l'ice Coast che io invece ho dovuto in qualche modo saltare perché quando ti racconto questa piccola aneddoto, quando sono entrato negli Stati Uniti sono entrato da Buffalo quindi dalle cascate del Niagara sono andato a New York ma poi ero ospite del convegno mondiale sul diabete a Boston e quindi da New York mi sono già spostato verso ovest e da lì è iniziato il mio costo cost quindi io ho saltato completamente la East Coast americana, che invece è un luogo molto 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 interessante. Mi vuoi raccontare qualcosa un po' di questa tua esperienza americana, come è nata, cosa hai fatto, insomma di tutto e di più?
1: Certo, certo, assolutamente. (ride) Intanto parto dicendo che eh, mi riempie sempre il cuore parlare degli Stati Uniti, perché sin da bambina, io sono nata negli anni 90, agli anni di Dozen Creek, cioè per me gli Stati Uniti erano proprio un pallino con cui sono cresciuta e vivevo il grande sogno americano. Ehm, L'ho coronato facendo la quarta liceo negli Stati Uniti, ho avuto questa fortuna, ho convinto mamma e papà a spedirmi in Florida e... eh, da qui nasce quel viaggio perché rimasi in contatto con la famiglia che mi ospitò in Florida, un'esperienza veramente bellissima, mi ha aperto totalmente la mente e, e mi sono anche affezionata alla famiglia appunto che, che mi ospitò infatti l'anno dopo, quindi la East Coast è stato il mio viaggio di diploma, che posso baciarmi veramente i gomiti, sono tornata quindi dopo il diploma negli Stati Uniti, non li ho incontrati in Florida, ma in New Hampshire, quindi uno degli ultimi stati che c'è eh, a nord-est eh, degli Stati Uniti, e, e da lì è iniziato questo, questo epico viaggio. Eh, quindi stiamo andando tra l'altro in italia di dieci anni fa, quindi eh, sembra... Poco, ma in realtà non c'era neanche WhatsApp sul cellulare, quindi era proprio. io non sapevo neanche cosa stesse succedendo in Italia, la mia famiglia, i miei amici, ero totalmente immersa negli Stati Uniti, devo dire sì. che la mancanza di estrema tecnologia secondo me faceva vivere ancora di più i viaggi, comunque queste sono piccole emozioni che mi vengono ricordando. E e quindi niente, siamo rimasti eh, una settimana in New Hampshire, che più che altro natura, sono un sacco di di boschi, foreste, loro avevano una casa al lago, infatti era una famiglia abbastanza benestante, e il lago Winnesquam, Winnesquam Lake, che consiglio perché è bellissimo, ci sono tutti dei piccoli cottage sul lago, cioè posto di villeggiatura, una, non sembra quasi neanche di essere negli Stati Uniti, perché ricorda tanto l'Europa, d'altronde poi è tutta la zona del New England, quella. Ma
0: quando lì abbiamo iniziato? È, è sul sì. confine col Canada, sbaglio, il New Hampshire. O molto vicino se non sbaglio. Comunque è una parte nord della Iscossa. Sì,
1: sì, sì, esatto, esatto. È proprio la punta là in alto. E, e dopodiché abbiamo iniziato a scendere eh, abbiamo fatto le tappe principali più che altro seguendo quello che io avrei voluto vedere perché facevano un po' per farmi contenta e ovviamente ho fatto New York City e, tra l'altro io avevo 18 anni per me è stato proprio essere catapultata non lo so, in un mondo futuristico cioè, ricordo che rimasi sorpresa che sul taxi si poteva già pagare con la carta di credito avevano proprio già il macchinino in scalpo, cosa che in Italia forse non ero neanche mai salita su un taxi
0: bisognerebbe fare una puntata e... solo su New York perché è incredibile quella città solo ah, che a 18 sì. anni non hai potuto goderne al massimo eh? perché lì c'è la maggiore età al 21
1: no, infatti mi ricordo che questo non solo a New York ma in generale tutto quel viaggio eh, io a 18 anni potevo andare nei club, però non potevo bere chiaramente, e quindi cosa facevano? Eh, mi, con un pennarello nero mi facevano una croce sulle mani, così io sarei potuta entrare, ma in nessun momento sarei dovuta eh, essere stata vista con un bicchiere in mano perché avevo le mani segnate per dire questa qua a 18 anni può essere qui, ma non ne ha 21, quindi non può bere. Lì eh, ci tengono, eh, ti, ti tengono abbastanza controllato.
0: Io quando sono stato (ride) in California nel 2003 eh, avevo già 21 anni perché sono dell'81 quindi ne avevo 22 e passavo la mia patente italiana a un ragazzo messicano che ne aveva 20 che più o meno come pettinatura c'eravamo con capelli lunghi non come adesso (ride) e lui entrava con la mia patente per poter bere quindi ricordo molto bene queste cose qua.
1: Eh, io ricordo eh, quando poi ho fatto l'anno lì come studente, eh, mi ero fatta tanti amici chiaramente a scuola e se la vivevano proprio male, cioè ricordo eh, a 17-18 anni prendersi una birra nel plastico sacchetto di carta perché non si vedesse che era alcol e nascondersi nel bosco a bere e ogni singolo rumore, oh mio Dio, forse la polizia per bere una birra, cioè io venivo da un'Italia in cui a 13 anni inizia a bere il vino a tavola con mamma e papà, per me era scandalosa questa cosa, però loro insomma erano abbastanza preoccupati. <ride> Torniamo a New York e, e niente, ov- ovviamente ho visto le cose, le cose principali, anche perché avevo, avevano soltanto due giorni a New York e quindi purtroppo quando il tempo è così poco devi andare a vedere un po' i mass della città e quindi chiaramente abbiamo fatto il giro della Fifth Avenue, Central Park eh, sono salita sull'Empire State Building che consiglio vivamente di fare alla sera perché la vista di New York illuminata by night è proprio una roba che, che mi ha tolto il fiato
0: l'Empire State Building è l'unico grattacielo che è all'aperto, cioè nel senso puoi vedere fuori senza essere separato da un vetro ci sono stato su sì, sì, sì
1: è vero, infatti eh, merita tanto vale proprio la pena. E, e poi niente, siamo stati a Ellis Island che da, essendo italiana eh, l'ho trovato molto molto interessante perché c'è tutta la storia degli immigrati raccontata e, e mi ricordo i libri in cui potevi vedere anche i nomi e i cognomi delle persone che erano passate da lì perché Ellis Island era Bene. un po' il punto di arrivo, lo smistamento no, dei, degli immigrati verso gli Stati Uniti e, e italiani ce n'era proprio una caterva cioè oserei dire che la maggior parte venivano dal nostro paese infatti poi tantissime famiglie sono italo-americane eh, poi abbiamo visto chiaramente dopo ci siamo spostati nell'isolotto dove c'era stato della libertà e mi ricordo che ho fatto questa foto seduta sulla ricostruzione del piede della, della statua e io ero grande come un suo alluce, quindi per dare un po' l'idea di quanto effettivamente sia grande quella statua. Ehm, poi ah, un'altra cosa che a me mi fece impazzire, io sono fatita di musical, non si direbbe, sono, mi, mi vanto di essere una techno girl, una party girl, yeah. però la piccola americana che in me è una gran fanatica anche dei musical (ride) e
0: e quindi li
1: commissi a portarmi a Broadway eh lo so purtroppo sì Ho perso un po' del mio fascino con questa confessione, Eh, però sì, andai a vedere Mamma Mia a Broadway, quindi neanche un musical qualunque, il musical più più musical della storia.
0: Broadway è magico, Broadway è magico, è bellissimo, ci sono stato anch'io. No, no, anzi, secondo me è qui stato punto Eh, in più.
1: Ottimo, ottimo. Allora, devo dire che sono, cioè, mh, ho tantissime passioni, io non, non sono una che va in neuro e bianco, secondo me ci sono tante cose interessanti e non c'è nulla che, che vada a, pre- a prescindere escluso, questa è l'idea che io in generale della vita e quindi anche i musical.
0: <ride> Giusto, sono d'accordo.
1: E, e comunque niente, vabbè, quindi questa esperienza a New York, siamo, dopo c'è stato Filadelfia che se devo essere onesta non è che mi, a- cioè, mi aspettavo un po' di più, io sono partita con grossissime aspettative su tutte le città americane, ce ne sono alcune tipo New York che le hanno addirittura superate e altre con Philadelphia che sì, carina, però mh, ritornandoci forse non ne sentirai il bisogno di rivederla, però è stato molto interessante chiaramente vedere la, la classica Liberty Bell, la, la campana che suonarono quando fu firmata la dichiarazione di indipendenza. Eh, perché poi Filadelfia ha più una valenza storica più un'importanza storica per gli Stati Uniti più che quello che c'è effettivamente da fare o da vedere non so se tu e ci poi... sei stato Claudio
0: no io non ci sono stato ma la valenza storica principale è Rocky Balboa giusto?
1: se quando ricordo mio padre mi chiede subito ma l'hai vista la statua di Rocky Balboa <ride> è la cosa più importante <ride>
0: Vedi, vedi, non dico stupidaggine.
1: Comunque dopo. Eh no, 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 assolutamente. Ogni intervento è ben mirato. (ride) Dopo Filadelfia c'è stata Washington DC, chiaramente. Tra l'altro Washington è enorme, però eh, le cose principali, le cose importanti sono tutte abbastanza vicine, quindi ci ho passato soltanto una giornata, non alloggiavamo a Washington, abbiamo alloggiato fuori, mi hanno portato dentro la città solo per, per farmela vedere, insomma, però devo dire che sono riuscita a vedere tutto quello che mi ero prefissa di vedere, la Casa Bianca chiaramente, ho fatto la classica foto davanti alla White House, all'epoca c'era Obama, che uh-huh. però non, non si è passato alla finestra, purtroppo, uh, il Neal Call Memorial. Uh,
0: però adesso Obama ti segue su TikTok, visto... vero?
1: Assolutamente. <ride>
0: <ride>
1: Mi ha chiesto di fare un contenuto ad hoc, appena, appena apro le frontiere, devo andare negli Stati Uniti a fare un TikTok per lui.
0: <ride> Grande.
1: <ride> e, tu scherzi, eh, Claudio, però c'è qualcuno con la spunta blu che su TikTok ha iniziato a seguirmi. Adesso non voglio tirarmela troppo, però il mio nome gira nell'ambiente.
0: Beh, nel mondo Travel Italiano, adesso io non sono un grande frequentatore di TikTok, cioè lo, lo guardo, ho l'utenza, ma anche solo per tenermi un attimino aggiornato. Però credo che nel mondo Travel Italiano tu sia il numero uno in TikTok, o sbaglio?
1: Mm. Non vorrei, adesso non vorrei tirarmi la zappa sui piedi, però penso di sì, perché effettivamente tutti i miei colleghi del settore sono tutti più piccolini di me ed effettivamente sì, altri profili grandi italiani non parlano comunque, cioè magari accennano al travel, ma non sono focalizzati solo su quello come come me, quindi quindi potrei dire cacchio di aver raggiunto questo piccolo traguardo.
0: Grande, fra un po' ti danno (ride) la (ride) spinta.
1: Magari, magari, magari. Sarebbe carino. Dopo sarò io a invitarti alle mie serate, Claudio.
0: (ride) Ci sta, guarda che me lo segno.
1: Ah, va bene, va bene, bene. sono una donna di parola. Continuiamo continuiamo il nostro viaggio. Allora, siamo a Washington. Una cosa che ricordo particolarissima, che infatti consiglio a a chi avrà modo di visitare Washington DC, di andare al museo della storia, di storia americana, American mm-hmm. History Museum, e uno si aspetta no, di trovare il solito pippone noioso sulla storia. Invece no, è stata la cosa più interessante che io abbia mai visto. Cioè per farti degli esempi di cosa si trova in quel museo, ci sono le scarpette rosse eh, di Dorothy, del musical originale del mago di Oz, c'è no, yeah. la riproduzione della cucina di Julia Child, considerata um, una sorta di cracco americano, ci sono i mappet, quindi cioè, visto che l'oro di storia alla fine della fiera non ne hanno tantissima, eh, si sono anche prodigati nell'elencare nel tutto ciò che ha reso l'America famosa e, e, e conosciuta nel mondo, quindi non solo nozioni prettamente storiche, ma anche tutto molto sulla pop culture, eccetera, eccetera. Quindi è un museo molto interessante, secondo me. Sì, e, e poi eh, un altro spoiler su quelle cose che non ti aspetti da Jess, sono anche un amante dell'arte <ride> e quindi sono, ho, ho desiderato andare al National Museum, Art Museum, eh, dove c'erano dei gran quadri di, di Monet, Picasso, Modigliani, sono artisti che io ho sempre adorato, ero, ero molto appassionata di storia dell'arte, soprattutto al liceo e quindi vedere, poter vedere dal vivo i quadri in cui avevo studiato per me è boh, una cosa molto, molto emozionante, quindi, se un appassionato di pittura, in quel, in quel museo lì trova sicuramente dei grandi pezzi mondiali.
0: Sì, poi, tra l'altro, i musei americani hanno sempre dei settori dedicati all'arte europea molto, molto, molto mh, interessanti, con opere molto belle. Anch'io avevo beccato uno in Texas una volta, eh, che in cui c'ero finito perché c'era l'ingresso gratuito, c'erano 40 rotti gradi fuori e nel museo c'era l'aria condizionata, ma mi sono accorto che la sala italiana, la sala europea era veramente bella. Mm.
1: Sì, tra l'altro questa cosa eh, adesso passiamo da una cosa profonda a una cosa un po' meno profonda questa cosa del, dell'aria condizionata la devono risolvere perché io ricordo cioè, quando, quando ho vissuto in Florida Florida vuol dire che anche in inverno c'è una media di, di 20 gradi e in estate arriva ai 40 io giravo col maglione nella borsa perché ho l'escursione termica che c'era fra l'esterno e qualsiasi locale interno dal cinema al ristorante al negozio cioè, dentro penso che tenessero una media di 15 gradi una cosa illegale
0: sì, tipica del mondo anglosassone comunque. perché anche l'Australia mi ricordo sui, sui bus australiani cioè c'era un freddo allucinante proprio sì,
1: è una cosa che io non ho mai sopportato onestamente a parte che l'Italia non è famosa per le, l'aria condizionata quindi sarà anche che non siamo abituati però è una cosa che negli Stati Uniti io ho sofferto parecchio
0: ci sta ci sta ci sta Senti, da Washington? Sei scesa ancora più giù?
1: Da Washington ci siamo spostati a Virginia Beach, la tappa successiva è stata quella, quindi se abbiamo continuato a scendere ci siamo spostati proprio sulla costa. E Virginia Beach è ca- classica località di mare americana, quindi se uno ha visto Santa Monica eh, o anche solo anche il pier di San Francisco un po' ci assomiglia comunque quei luoghi molto di villeggiatura dove pre- non trovi dei gran turisti stranieri però turisti americani cioè quando vanno in vacanza vanno in quei posti lì fatto il classico infatti. giro con, eh, in bicicletta lungo Pacific, Pacific uh, Road mi sembra si chiamasse comunque hanno sempre dei nomi ehm, che richiamano l'oceano le strade che costeggiano la costa negli Stati Uniti ho notato questa cosa eh, comunque molto, molto carina e interessante da lì eh, abbiamo fatto una gran tirata attraversando due o tre stati siamo arrivati ad Atlanta che è la cap- capitale, capoluogo del eh, Georgia ma una cosa come tipo nove ore di macchina il problema è che gli, gli americani sono abituati a queste cose per loro guidare nove ore sì. cioè, non, non è niente, sono piccole distanze per loro io ero abbastanza traumatizzata da questa cosa E e dopo abbiamo iniziato a scendere a a, a percorrere la Florida perché sono proprio arrivata giù fino alla punta, volevo fare le cose per bene. E ci siamo fermati a a Daytona, eh, Daytona Beach, che tra l'altro ci ritornai eh, anni dopo durante la Bike Week, una cosa che se uno ama le americanate io la consiglio proprio con tutto il cuore perché è 'è. l'apice dell'americanità. Quindi vedi tutti questi 50 60 enni con i loro motoroni che sono grandi come le nostre macchine,
0: no, <ride> dai, tutti riuniti con i loro
1: giubbottoni di pelle, negozi che... bellissimo, negozi che vendono solo eh, articoli per la motocicletta e quel mondo lì. Io non so se sia così tutto l'anno o per la Bike Week, Daytona si traveste e tutto sembra che giri al mondo, attorno al mondo delle moto, non esiste nient'altro. E, piumi di birra, quindi eh, sembra proprio una fiera. Cioè, io mi ricordo Daytona, è praticamente una strada, è una spiaggia, non, non è enorme. E, viene costellata di stand dove ovviamente si deve dire come se non ci fossero domani e un'altra cosa che va molto di moda durante quella manifestazione sono i concorsi di Miss Maglietta Bagnata uso il plurale mm. perché ne organizzano tipo 5 ogni sera per una settimana da, dalle 9 a mezzanotte ogni ora c'è un nuovo concorso di Miss West T-shirt e, e li vedi che <ride> vanno giù di testa che tirano le banconote da un dollaro alle ragazze cioè Abbastanza trash, ma cioè, per me è divertentissimo. De- devono piacere quel genere di cose, io le chiamo americanate, però a me piacciono.
0: <ride> eh oh, Lo sono, sono queste trashate americane con cui sono cresciuti, cioè volentieri lì la televisione ci ha propinato questo negli anni. Eh, eh,
1: tra l'altro io, quando andai per la prima volta negli Stati Uniti, che era per fare l'anno di liceo, sono partita autoconvincendomi che la realtà non può essere quella dei film, dicendo cioè, dai Jess, hai visto le serie tv, sarà tutto costruito uh, nel cinema, e invece no, cacchio, è esattamente tutto come noi lo abbiamo visto in televisione. Di Orlando non so niente, non so neanche come si è girata sulla mappa, perché ho visto soltanto e esclusivamente i parchi, quindi mi sono fatta un tour de force di Disney World, Universal Studios e bush gardens che sono a tampa però una cittadina poco lontano e tutto esclusivamente quindi parchi a tema montagne russe chi più ne ha più ne metto
0: merita vale la pena secondo me sì cioè per gli appassionati
1: Vale la pena, Beh, sì, deve, anche lì deve piacerti, Mh, bisogna dosare, cioè, calcolare bene quando ci si va perché io questo è un errore che feci, andai in un momento in cui c'era tantissima gente, adesso non ricordo esattamente le date però erano giorni festivi e penso di averci messo qualcosa come ore a fare ogni giostra, però eh, cioè, sono proprio giostra di un altro livello, lo vedi le ambientazioni al, mi ricordo di aver fatto la zostra di Hulk quella di Harry Potter sembrava di essere catapultati nel film Se io che venivo da Mirabilandia e Gardaland è, è stato un bel upgrade insomma
0: <ride> ci credo ci credo mm. senti ma e... in Florida, sei stata sì. anche per caso perché so che è uno degli stati americani con più città italiane nel senso che c'è Napoli e Venezia in Florida o sbaglio non ci sei stata spero
1: eh No, 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 ho evitato. Okay. No, tutto ciò che era italiano negli Stati Uniti io cercavo di evitarlo perché ho detto no, io, io so cos'è l'Italia, non me la voglio rovinare così. L'unica volta che ho seduto è stato a New York che ho voluto visitare Little Italy e, e, e niente, cioè que- quello che ho visto lì dentro mi ha fatto proprio male al cuore quindi n- non ne voglio nemmeno parlare non c'era niente e, e niente, dopodiché eh, ho finito, sono arrivata alla punta a Miami yes. eh, dove sono poi mi, mi hanno smollato lì diciamo dopo da Miami io poi sono tornata in Italia in aereo e, e anche lì tra l'altro ero ospite da una, da un'amica che è italiana che lavora in Italia quindi mi ha portato un po' nei locali anche lì senza che io potessi fare granché potevo soltanto entrare però insomma era già qualcosa quindi ho visto qualche locale di Miami, sono stata in spiaggia, tra l'altro eh, spiaggia, un'acqua che veramente non pensavo fosse così pulita a Miami, non me l'aspettavo. Invece tanta roba, acqua proprio azzurra, Wow! E ho fatto classico giro eh, nel centro, tutti i negozi, sai, anche lo shopping, diciamo che era una realtà un po' a metà fra New York e quello che può essere una piccola cittadina della Florida, tipo Pensacola, io paragono tutto Pensacola perché è la città in cui io feci il mio scambio culturale al liceo, che è sempre in Florida ma è un po' più piccola e Miami mi ha dato un po' questa impressione.
0: Senti, sei stata anche a Key West?
1: No, purtroppo no, quella mi manca
0: quella a me ispira tanto sarà che l'ho visto in tutti i video musicali ma prima o poi ci devo finire lì dentro
1: abbiamo trovato un posto in cui possiamo andare insieme
0: Claudio (ride) hai detto niente?
1: (ride) Eh eh con uno che ha fatto il giro del mondo devo proporgli cose interessanti se no qua mi dai buca
0: (ride) (ride) mi sembra un'ottima idea guarda che me la segno anche questa
1: tra l'altro in onore, adesso ti sviolino un po', in onore di questo podcast che stiamo facendo insieme, io ti ho conosciuto su un podcast, io, stavo, io sono un'appassionata di Montemagno, stavo facendo ginnastica ascoltando e, e è arrivata la puntata in cui enti registrava te, mi sono appassionata della tua storia e sa che è scoccata, è partito l'amore.
0: Bene, peccato che io non sapevo manco che l'avessi pubblicato nel podcast Montemagno. Grande Marco, perché ha pubblicato su YouTube, questo lo so, ma non sapevo che fosse finita anche sul podcast.
1: Sì, 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 sei su Spotify, te lo assicuro io.
0: (ride) Sigata, grande. Senti una cosa, eh, quanto tempo ci hai messo a fare questo viaggio?
1: Eh, Due settimane.
0: Due settimane
1: è troppo poco. eh devo dire, io se, se uno se lo può permettere consiglio di farlo almeno in tre, anche perché a New York e Washington ci sono stata poco tempo, però meritano entrambe le città un pochino di più, però, però in due settimane volendo si fa anche tranquillamente come ho fatto io.
0: Senti, è più una questione di tempi o di budget a questo punto, perché comunque la costa americana non è economica, anche se sono passati dieci anni, avevi anche un'età diversa, quindi eh, sicuramente anche le cose che hai fatto sono diverse. Però, insomma, costa quella costa americana.
1: Eh sì, quello è vero, quello è vero. <coughs> è vero, infatti, poi facendo anche il paragone dopo quando ho rifatto, quando ho fatto la classica, il classico cost to cost. Attraversando paesi come New Mexico, il Texas, Louisiana, cioè è, pro- è proprio un costo della vita diverso, oltre ad essere uno stile di vita molto diverso, eh, facendo la East coast passi in paesi già grossi, molto blasonati, dove c'è anche tanto turismo americano stesso, e quindi e poi sono i principali: cioè, parliamo di New York, non è che uno si può aspettare effettivamente di di non lasciarci un po' di soldini però, però, però vale la pena quindi forse effettivamente co- due settimane è il giusto compromesso per non lasciarci un rene <ride> e riuscire <ride> a vedere un po' tutto e, e completarla
0: <ride> Senti, dov'è che dormivate?
1: Per questo viaggio eh, avendo la fortuna loro, eh, il bello delle famiglie americane è che a 18 anni uno esce e si trasferisce in vari posti degli Stati Uniti, quindi ogni famiglia almeno 10 basi all'interno degli Stati Uniti in cui andare ad essere ospite da qualche parente e e anche in quel caso fu così quindi c'erano punti nevralgici diciamo fuori dalle città in cui abbiamo dormito a casa di cugini piuttosto che zii eccetera eccetera però colgo l'occasione per dirti che tornandoci da un po' più grande quando ho fatto poi i miei viaggi per conto mio ho fatto couchsurfing
0: Anch'io che tanto.
1: conoscerai e non so se chi ci ascolta è, è, è praticamente la piattaforma che ti permette di dormire ospite a casa di perfetti sconosciuti con un grande cuore perché è totalmente gratuito, tu non paghi nulla. Eh, però, insomma, prendi un po' quello che viene <ride> e ricordo.
0: Eh. <ride> a me le sono successe negli Stati Uniti mi, son, ho, mi son, ho dovuto eh, dividere un divano con un cane gigantesco da caccia a casa di uno che era un super tabagista ma tabagista non che fumava ma che masticava il tabacco quindi sputacchiere da tutte le parti e poi a un certo punto mi sveglio Mamma al mattino e mi fa guarda ti faccio vedere il mio armadio io perché vuoi far vedere il tuo armadio l'ha aperto, aveva, avuto, aveva dentro tipo 10 mitrac, eh, fucili pistole, ho detto Dio, questo cosa mi succede? Invece ero un buon tranquillissimo che è fantastica esperienze incredibili davvero solo in America succedono questo, ma chissà quante te ne sono capitate magari nell'altro viaggio con il costo costo che era un po' più grandicella
1: sì infatti lì cioè bello ogni tanto io ripensarci dico cacchio ma lì mi sono messa quasi in pericolo cioè ma chi me la fatto fare <ride> ma se i miei figli fanno una cosa del genere io faccio è che quando sei lì e poi cioè quando sei giovane perché comunque io sono ancora giovane, eh, cioè, non, non, non senti, cioè non lo senti, so, io sento l'adrenalina che mi porta a spingermi. Ma sì, dai, cosa farà mai? Andiamo ospiti di un settantenne <ride> nel mezzo del Texas, in un paesino fantasma, cosa che infatti ho fatto. <ride> Praticamente, questa te la devo raccontare. La chiamava Ed. Ed, eh, che da giovane aveva viaggiato in tutta Europa, quindi era un po' un luminare, perché due anni fa aveva 70 anni, quindi era giovane qualche anno prima, e stava facendo, era in pensione ormai, aveva deciso di passare la sua pensione a Terlingua, un piccolo paesino fantasma in Texas, che consiglio a tutti di visitare, in cui non c'è rimasto niente se non una piccola community hippie di una cinquantina di persone che vivono come una famiglia, lui è uno di questi, e, niente, io prima l'avevo visto su Couchsurfing, avevo visto il suo profilo, però c'erano delle grandi recensioni positive, tutti che lo descrivevano come una persona d'oro, c'era solo una foto della sua faccia, non avevo pienamente capito il personaggio che era. Quando sa che sto per arrivare, ehm, sono, in, sono già in Texas, gli dico guarda io fra mezz'ora sono da te. Sì, sì, vai pure, lascia le valigie e ti aspetto al bar, che poi lo chiamava The Porch, il porticato, perché ce n'era uno solo, quindi The Porch, non ci poteva sbagliare. Al che gli dico, sì, ma vieni ad aprirmi? No, no, ma è tutto aperto. Tu lascia, casa mia è sempre aperta, lascia le valigie e raggiungici al porch. E dico, ma come è sempre aperto? Io devo lasciare le mie cose in una casa che è sempre aperta. Poi dopo arrivando, arrivo, lui non c'era chiaramente... C'erano conchiglie che scendevano dal soffitto, cimeli di qualsiasi tipo, eh, quadri eh, impression- impressionisti di fianco a un poster dei Rolling Stone. Cioè, veramente qualsiasi cosa lui avesse trovato in giro per il mondo l'aveva messa in quella casa. Uno Sembra stacolo. un po'
0: camera mia. <ride> Parti i quadrilloni.
1: E <ride> <ride> chissà, Claudio, tu a 70 anni come sarai? <ride>
0: io ne ho già 70 in realtà eh, anche di più
1: <ride> eh, Altre spoiler e, e quindi niente al che dico top vista la casa non vedo l'ora di incontrare il personaggio lo trovo con una birra in mano scalzo lui camminava scalzo per il paese che era tutto ghiaia, tutte rocce cioè era l'arido Texas proprio eh, con lo smalto blu alle unghie dei piedi
0: no. che mi dà il
1: benvenuto e, no, una, roba, una roba fuori testa che mi dà il benvenuto dicendomi che, che, che ero una ragazza molto sexy, peccato che sarebbe potuto essere mio nonno e quindi non potevamo combinare niente. Questo è stato l'inizio di questa esperienza in Texas, quindi immaginati dove mi ero andata a infilare. In realtà è stato divertentissimo, cioè dopo eh, mi hanno coim- era domenica e c'erano tutti lì al porch di questo benedetto bar, che era una sorta di saloon, una cosa particolare. Tutti che suonavano e ballavano, io mi sono messa a ballare con loro, dopo hanno iniziato a grigliare carne, c'è cioè una, una cosa veramente fighissima. E, e quindi all'inizio sono rimasta un po' così, poi in realtà è uno dei ricordi più belli che ho di quel viaggio.
0: Eh, ci credo, ci credo, ci credo, un viaggio.
1: E, e invece altre, un'altra volta, grazie al couchsurfing, ho dormito per terra che l'avevano dichiarato. Questa era una coppia molto giovane. Noi non abbiamo un letto in più, ma se qualcuno ha bisogno, abbiamo un pavimento. Sono andata anche lì e quindi abbiamo trovato anche pavimento. Un'altra volta, pensa un, un ex, no, un marin in carica, quindi mega palestrato: era alto, 1,70 m, non granché, però super, super palestrato. Che mi svegliò alle 8 del mattino mentre grigliava una bracciola dicendo che la mattinata andava iniziata con le proteine e io gli ho detto guarda che io cioè, sono una da brioche e cappuccio, niente, mi ha obbligato a mangiare la sua bracciola, non c'è stato verso di fargli cambiare idea
0: ma guarda Comunque. con il couchsurfing ne di tutti i colori a me l'esperienza più bestiale è capitata in Australia dove eh, in Australia è, è veramente caro dormire quindi c'è molta concorrenza nel couchsurfing no? e questo dà probabilmente diritto anche a chi offre couchsurfing di fare un po' anche delle, delle scelte sui mai strane. io mi ricordo che ero a Byron Bay uno dei posti più belli, ma comunque anche più cari d'Australia, e trovai alloggio a casa di una persona che però mi ha dichiarato che, sarebbero, che era una casa di nudisti. E mi ha chiesto se per me non era un problema. E gli ho detto, guarda, io non mi sento molto a mio agio a mettermi nudo, ma se voi vi volete mettere nudi... Per me non c'è nessunissimo problema e alla fine sono stati tranquilli e anzi lui c'era la casa di fronte a una delle spiagge più belle di Byron Bay, quindi mi è andata di, di gran lusso, però ovviamente ho dovuto specificare Divinito. le cose e tutto, sì sì, di lusso masbiotti.
1: ma sbiotti. Cioè, ma adesso sono troppo curiosa, cioè, questi nella vita di tutti i giorni in casa eh, sono vestiti o svestiti?
0: Allora, la verità è stata che praticamente insieme a me eh, aveva preso ospitalità anche un ragazzo spagnolo che praticamente aveva risposto più o meno come avevo risposto io cioè se volete mettervi nudi non c'è problema però io non mi metto nudo e quindi di base alla fine siamo stati tranquilli Mm. o dopo, al mattino dopo, quando ci siamo svegliati sì, in casa giravano tra quattro persone nude
1: Che figata, che figata
0: Senti, torniamo un po' sull'Ice Coast. Cos'è che assolutamente uno non si deve perdere?
1: Allora, assolutamente io consiglio, vabbè, New York, mi sembra quasi scontato dirlo. New York, Virginia Beach, secondo me, ha una posizione molto strategica, quindi anche per spezzare un po' le distanze è una tappa che, che ci sta. Soprattutto se uno viene dalla California la può quasi evitare, ma se non ha visto la California, Virginia Beach, tanta roba, ci va messa. Um, Daytona Beach anche è una cosa veramente se riuscite a incastrarla per la Bike Week che mi pare sia a marzo tanta roba e, e poi Miami, Miami assolutamente non si può prescindere da questo Washington secondo me è figa però deve esserci un interesse in più cioè, mentre in città come New York Miami tutti trovano qualcosa da fare Washington c'è tanta storia, c'è tanta arte, cioè se uno è appassionato di quelle cose ha senso vederla, altrimenti si può evitare, questo è il mio punto di vista.
0: Ok, e senti, è un viaggio adatto a tutti?
1: Sì, 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 perché io l'ho fatto, io l'ho fatto che avevo 18 anni e mi sono divertita, ripensandoci adesso a quello che ho fatto, lo rifarei a 18 e, e poi c'erano, è proprio un itinerario anche adatto a delle famiglie poi ovviamente cerchi di inserirci più cose adatti più o meno ai bambini però è, è estremamente fattibile cioè io consiglierei alle famiglie quasi di più la East Coast piuttosto che la West Coast o dire retiro al cost to Coast e poi per gli altri, cioè viaggiatori da soli, coppie eccetera eccetera non, non ci vedo assolutamente nulla di male
0: figata Figata, figata, figata. Eh, visto che tu hai, anche tu hai fatto il costo cost, eh, la differenza okay. più, diciamo, che salta più all'occhio rispetto a un viaggio orientato sulle East Coast, perché se ne parla poco comunque di questo Ace Coast, cioè la gente va o a New York o a Miami, o magari appunto ci mette dentro Washington, Atlanta se vuole farsi su un giro la Coca-Cola. Però ci sono pochi mm-hmm. che fanno veramente l'itinerario nell'Ace Coast, cioè quindi qualche buon motivo per dire, eh, ok, Adesso a me il primo che mi viene in mente, non essendoci stato, è, è più corto rispetto al costo, costo americano e quindi diciamo che è un modo per fartelo in qualche modo a pezzi ed entrare nella cultura americana, anche da quello che mi hai detto tu. Poi ci sono posti appunto come Virginia Beach dove non ci vanno i turisti, quindi può essere interessante. Dal tuo punto di vista? Uh-huh.
1: Dal mio punto di vista, cioè, secondo me è un buon compromesso... Mh, come dici tu, concordo anch'io per la durata, perché effettivamente è molto più corta piuttosto che, che attraversarsi gli Stati Uniti. E poi poi hai sia delle grandi città che delle realtà un po' più piccoline, che però eh, sono comunque caratteristiche. Penso anche, anche mettersi dentro il New Hampshire, secondo me, è una, cosa, è una cosa figa ed è molto poco turistica, perché lì ci va in villeggiatura l'americano, non non ci trovi sicuramente l'europeo o o altri turisti e quindi può diventare un giusto compromesso di sì, dentro ci sono città enormi come New York e Washington, però riesco a vedere un altro pezzettino di America che mi fa veramente vedere che cos'è l'America, perché quelle città lì ormai hanno perso la vera americanità, io la chiamo così, però se vai in delle realtà come Virginia Beach o Daytona Beach, cioè io veramente ero l'unica europea in quei contesti e, e sono le cose che boh, quando io viaggio mi piace trovare la gente del luogo, mi piace vedere come si divertono loro, anche perché le hanno costruite loro quelle città
0: grande, a ma me è convinto eh. Non <ride> appena si può viaggiare che sto collezionando una serie di, di convincimenti, voglio viaggiare voglio che mi parta tutto
1: <ride> no, ma secondo me non sei uno difficile da convincere a viaggiare Claudio forse riuscirei anche a convincerti a venire a Ferrara
0: beh Ferrara è meravigliosa è meravigliosa facessero i Busker Days anche in periodo Covid ci verrei anche subito
1: <ride> e i Busker sono tanta roba sono tanta roba è vero
0: per chi ci ascolta cosa sono i Busker Days perché dai obiettivamente va- vale la pena questo di Ferrara se voglio di raccontarci andiamo proprio off topic totalmente stiamo nella nostra Italia nella nostra Emilia Romagna <ride>
1: Allora, eh, a Ferrara, eh, ridente cittadina dell'Emilia-Romagna, eh, tutti gli anni, eh, ad agosto, nel periodo di agosto, si organizza il Baskers Festival. Tra l'altro ci sono alcune tappe, ogni tanto lo fanno anche a Comacchio, che è altra famosa cittadina in provincia di Ferrara, sul mare. E, anche e da me, eh, a Basket? Eh, e poi dopo il fulcro, cioè dopo la, il vero e proprio festival che dura quasi una settimana, è nel centro storico di Ferrara, è bellissimo perché chiudono tutto, totalmente tutte le vie del centro chiuse al traffico. E, è praticamente il festival degli artisti di strada, quindi trovi veramente qualsiasi cosa inerente a quel mondo, quindi dal classico cantante al musicista a quello che ti legge le carte, quello che ti legge gli occhi, le ballerine, i pittori. Veramente ogni tipo di arte che può essere espressa per strada prende luogo tra le vie di di Ferrara, che comunque è un perfetto esempio di città medievale, barra rinascimentale, abbiamo ancora le mura intatte. cioè eh, L'ambientazione secondo me vuol dire tanto. Un po' come quando io dico... Una delle cose belle del Luca Comics è Lucca, una delle cose belle del Basketball Festival secondo me è anche Ferrara e poi dopo chiaramente Street Food, cioè dopo diventa una vera e propria esperienza a 360 gradi e per me è una figata. Veniteci, sì, vi aspetto
0: sì, sì. no no, confermo, io ho conosciuto Ferrara con i Baskers, cioè nel senso la prima volta che sono stato a Ferrara nella mia vita è stato per i Baskers e è stata una delle cose più belle e divertenti che ho fatto in tutta la mia vita Cioè, lo, e appunto ho fatto il giro del mondo, quindi più pubblicità di così, non so
1: è bello anche perché è coinvolgente, quindi ti metti a ballare anche tu, di fianco ai ballerini cioè è una cosa molto popolare eh, boh, tanta roba si sì, ci sta
0: si sì, si sì, confermo 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 senti prima di salutarci me lo fai un ciao trippers ciao tuk-tukers
1: aspetta aspetta che... ciao tuk-tukers, sì. ciao, tuk-tukers. Sì. Che
0: Grande. Che non
1: sapevate, Claudio. No, basta
0: questa è la prossima puntata del podcast facciamo il podcast 5 cose che non sapete su di me e lo conduce Jessica
1: Comunque trippers ho oh, in cantiere, in realtà è già stato girato ma eh, lo sto perfezionando, il video con le cose che non sapete su si vola perché è un po' che lo stanno aspettando Claudio quel video eh.
0: <ride> è vero, è vero, è vero, è vero io ho pubblicato sul mio profilo Instagram un solo reel e l'ho fatto fare proprio da Jessica solo che non sapevo ancora gestire i reel l'ho fatto durare tipo 12 secondi e sulle 5 cose che non sappiamo di suola e ve lo dico qua è stato completamente improvvisato Jessica non sapeva nulla proprio eravamo seduti uno di fronte all'altro ristorante Ce ne sono solo tre e tu a scrivere quali sono le altre due? Quali sono le altre due? Te le per quando ripartiamo a viaggiare, quando ritorniamo a volare, ti prego.
1: Va bene, va bene. Tra l'altro abbiamo, eh, sembra quasi una strategia di marketing, perché avendone dette solo tre, ma dichiarandone cinque, si è creato un hype pazzesco. Sì. Cioè, più qual- cioè, sembrava dovesse uscire l'ultima stagione della casa di carta, la gente voleva sapere. <ride> è stato bellissimo, totalmente improvvisato. <ride>
0: Perché sei brava, sei molto brava in quel format, davvero, davvero tanto. Jessica, io ti ringrazio, è che stata ringrazio. una bellissima puntata, un bellissimo viaggio anche se per ora solo parole e dai, spero di vederci presto in viaggio.
1: Idem eh, per me, grazie mille Claudio, è stato un piacere e niente, non ci resta che sperare in un bel East Coast firmato Sivola per il futuro.
0: Yeah, rock and roll.
1: Ciao Claudio, un bacione.
0: Ciao a te Jessie, ciao ciao.